2: señoras y señores. Y bienvenidos eh, un lunes más eh, con la venia señoría. Bienvenidos a Radio María. Bienvenidos a su casa, a la casa de todos ustedes. Esa casa que abre los lunes, cada 15 días, las puertas para que ustedes eh, tengan ese despacho de cabecera, eh, ese consultorio jurídico que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes. Y que, bueno, pues como les decía, cada lunes, eh, cada 15 días, eh, pues iniciamos y abrimos eh, las puertas ya saben que pueden ustedes eh, interactuar con nosotros en el correo electrónico con lavenia@radiomaria.es se lo repito con lavenia@radiomaria.es ...también pueden interactuar con nosotros... ...en el contestador automático... ...91-153-8570... ...se lo repito... ...91-153-8570... ...a través de cualquiera... ...de estos eh, medios... ...de cualquiera de estos cauces... ...pueden ustedes dirigir... ...pues no solo sus peticiones... ...sino también sus consultas... ...pueden ustedes eh, consultarnos... ...cualquier cuestión que estimen conveniente... ...y que nosotros podamos eh, responder... ...y como siempre les digo... ...que si sí nos abren las puertas de sus casas, de sus domicilios... ...en fin, de sus coches, de sus cocinas, eh, de sus lugares de trabajo... ...de, de aquellos lugares donde ustedes escuchan eh, Radio María... ...y desde donde escuchan Con la Venia Señoría... ...pues nosotros, eh, con su permiso, comenzamos.
1: Tienen la palabra...
2: Bueno, pues tiene la palabra, tiene la palabra tres, tres eh, magníficos eh, compañeros y abogados, que hoy, en la mañana de hoy, pues han tenido bien eh, venir a acompañarnos eh, a estos micros de Colavenia Señoría, para bueno, pues para hablar de, de muchas cosas, pero concretamente para hablar de la propiedad privada y de la propiedad eh, intelectual. Algo bastante ligado. Y bueno, para ello, pues tenemos eh, en la mañana de hoy. Eh, a la, dama, la dama primero, ¿no? La dama primero. Eh, María Martín, María Martín, muy buenos días, repetidora.
3: Buen, buenos días, sí, repetidora.
2: Bueno, pues eh, espero que estés cómoda aquí. Recuérdanos un poco quién es María Martín a nuestros oyentes.
3: Bueno, pues soy abogada, estoy colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, he sido opositora a carrera judicial y bueno, estudié en Alcalá y, y trabajo en Madrid.
2: Y trabaja en Madrid, qué gran ciudad. José María Palmero, nada, no hace falta presentación porque ya, ya no se he perdido la cuenta. José María, buenos días.
4: Buenos días a la audiencia, ante todo agradeciendo su presencia auditiva en, en nuestro micrófono, en nuestra, en nuestra antena. Muchas gracias a ti, querido compañero David. Y gracias por supuesto a mis compañeros que hoy están... Mi compañera y mi compañero Víctor que están acompañándonos en este programa tan interesante de con la venia, señoría.
2: José María, te vamos a hacer fijo, eh. Ah. Te vamos a hacer fijo en los micros de, de con la venia. Bueno, pues eh, Víctor López, Víctor, consultor jurídico, muy buenos días. Buenos días Desde Alcalá de Henares, nada más y nada menos, ¿no? <ríe> sí Bueno, cuéntanos un poquito, y recuérdanos, porque tú también eres repetidor Así que cuéntanos un poco quién es Víctor López, a qué se dedica y qué es lo que hace en Alcalá de Henares
5: Pues soy consultor jurídico en Gómez González Abogados Y en Alcalá la verdad que estudiante del máster de acceso a la abogacía Bueno, que en breve abogado, en breve le tenemos, te
2: tenemos togado en breve Si Dios quiere sí. Bueno, pues eh, como les decía a todos ustedes, eh, hoy vamos a hablar de, de, de propiedad intelectual y de los delitos también contra la propiedad privada y la propiedad privada en general. Así que, bueno, pues si les parece y os parece a todos vosotros, a los tres, vamos a hacer un alto en el camino para, para abrir luego nuestro caso de hoy, nuestro caso del día. Y yo he traído a Diana Fuentes, eh, vamos a escuchar un poquito a Diana Fuentes, y a la vuelta, no se marchen ustedes porque el programa promete, vamos a hablar de propiedad privada, propiedad intelectual con José María Palmero, con Víctor López y con María Martín.
0: se parece a lo que fue tus palabras se arrugaron en el papel tal parece todo lo intenté y eso tú lo sabes bien y no puedo dejar de pensar si en realidad Fue que enterraste, mi amor, si el corazón te di. Hay un lugar que llevará tu nombre dentro de mí. Es donde tú te escondes, solo te quiero decir.
3: ...están escuchando... ...con la venia... ...señoría...
0: ...olvidarnos... ...fue la solución... ...según tú... ...ya no tenías... ...otra opción... ...vuelve otro diciembre... ...más sin ti... Aún me cuesta no tenerte aquí Y no puedo dejar de pensar Oh, no. ...el caso de hoy...
2: Bueno, regresamos. Después de escuchar a Diana Fuentes, eh, regresamos. Les recuerdo que estamos con José María Palmero, abogado, con Víctor López, consultor jurídico, y con María Martín, abogada, y que íbamos a empezar a hablar el programa de hoy. Lo titulábamos, eh, bueno, pues propiedad eh, privada y propiedad intelectual. En definitiva, propiedad, al fin y al cabo. Entonces, yo les pregunto a mis compañeros hoy de aquí, de mesa y de estudio, ¿qué es la propiedad o dónde se regula o cómo, cómo funciona esto?
3: La primera norma que regula la propiedad, bueno, es una de las primeras cosas que nos enseñan cuando empezamos la carrera y es la jerarquía normativa. Esta jerarquía normativa se basa en una cosa que se llama pirámide de Kelsen y que pone en su vértice inicial como norma suprema del ordenamiento jurídico la Constitución Española. La propiedad se encuentra la, bueno, la propiedad privada se encuentra regulada en el artículo 33 de la Constitución Española. Hay que indicar a los oyentes... ...que este artículo se encuentra en el título primero... ...que recibe el nombre de los derechos y deberes eh, fundamentales... ...y dentro del, del título primero hay un capítulo, que es el capítulo segundo... ...que a su vez se divide en dos secciones... Es un tema muy conflictivo a, a la hora de la realidad social, que bueno muchas veces escuchamos que la propia, que hay mucha gente, muchas personas que bueno son desahuciadas de sus domicilios y no se les asegura una vivienda. Esto es efectivamente porque de esas dos secciones, la primera sección, que es la de los deber, derechos fundamentales y libertades públicas, son aquellas que tiene que asegurar el Estado por la los derechos y las libertades, efectivamente, que se encuentran dentro, pero luego hay una segunda sección que no está tan asegurada por el Estado como puede ser el derecho al trabajo o el derecho a una vivienda, el derecho a la propiedad privada. Es en esta segunda sección en la que se encuentra el artículo 33, que bueno lo primero que se hace es pues regular el derecho, se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, en su punto segundo, reconoce la función social y es que el contenido de este derecho se queda delimitado por la función social, de acuerdo con lo que dispongan las leyes. Es un derecho que está regulado no por ley orgánica, sino por ley ordinaria. Y luego, por último, en el apartado tercero, lo que nos habla es de las garantías de este derecho. Y es que efectivamente existe un derecho a la propiedad privada, pero este derecho puede ser... Eh, ¿Cómo decirlo? Privado. Una persona puede ser privada de sus bienes siempre y cuando medie una causa justificada, bien por utilidad pública o bien por un interés social, mediando una indemnización y siempre en conformidad con la dispuesto de las leyes. ¿Esto qué es? Pues cuando se hace una pista, que eso es muy común en España, se hace una pista de aterrizaje en el aeropuerto de la T4 y hay una finca en medio. Entonces es el Estado es Qué
2: faena una finca en medio
3: totalmente es una faena. El Estado lo que hace es expropiar a esa persona, a ese propietario su finca por una razón de utilidad pública y tiene que darle una indemnización siempre acorde a lo expropiado.
2: Bueno pues que, que bien explicado José María eh, y si tuviéramos que decirles a los oyentes. ¿Qué es la propiedad privada y el derecho de la propiedad privada? Es decir, ¿qué sería el derecho de propiedad privada y, y cómo se, se ejecuta? Es decir, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo explicaríamos a nuestros clientes qué, qué, qué es la propiedad privada?
4: Bueno, primero, ¿qué es la propiedad? Esto es. ¿Qué es
2: la propiedad? La propiedad,
4: todo el mundo, bueno, tiene un concepto casi universal. de su derecho a la propiedad. La propiedad es un derecho. Y es una situación de poder concreto que se concede a una persona a la persona a cuyo arbitrio se deja su ejercicio y su defensa
2: y esto en es román paladino eso significa
4: que es fundamentalmente el derecho dominical, que tenía el domus, el, 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 el romano, el del, del derecho romano, de donde arranca todo nuestro derecho civil, nuestro derecho positivo, actual arranca del derecho romano. Bueno, pues es el, el derecho, la facultad, la situación de poder concreto que tiene el, el dominus, por pues el derecho dominical, por pues del, del dominus del padre de familia, en principio, actualmente cualquier persona, mayor de edad, es sujeto, incluso menor de edad, es un sujeto activo de derechos, pero el derecho a la propiedad en concreto puede ser una propiedad material o una propiedad inmaterial. Uh -huh. La propiedad material la conocemos todos, la conoce todo el mundo. propiedad material es el derecho que tengo a disfrutar y a proteger y a defender mi casa, mi finca, mi ganado, mis bienes materiales... Eh, y luego hay una propiedad, esa es conocida, otra propiedad que es más espiritual, más inmaterial, que es la menos conocida, la más protegida, porque es la más débil precisamente, que es la propiedad intelectual. Usted, esa
2: no es material,
4: que es etérea, pero, claro, pero es que existe, que está ahí, que es susceptible de, de, y que está reconocida, como ha dicho María, en, en la pirámide de esa normativa desde nuestra constitución, desde la constitución, todas las constituciones o casi todas recogen la propiedad privada, uh -huh. que otra propiedad pública. Que también se Oye, José María,
2: todo el mundo puede ser propietario, es decir, eh, eh, persona física y jurídica, una persona jurídica puede ser propietaria. Una persona
4: jurídica puede ser perfectamente propietaria.
2: Es decir una empresa puede ser propietaria de una sí, nave, sí, sí, de un coche, sí, sí,
4: sí, 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 sea una sea una sociedad mercantil, una sociedad civil, de cualquier claro, una persona jurídica, ¿no? una asociación a través de sus representantes legales, personas físicas, claro que son su, que pueden tener sus derechos y los tienen, claro, protegidos y protegibles, uh -huh. por supuesto.
2: Claro, y hablábamos antes eh, de, de lo que es la propiedad, digamos, material e inmaterial, es decir, y estamos haciendo esa diferencia. Vamos a seguir por esa línea. Eh, ¿Qué es la propiedad material así resumidamente hablando y qué es la propiedad inmaterial? La
4: bueno, propiedad material para entendernos, propiedad material es aquel de aquellos bienes eh, susceptibles de tacto. Uh -huh. Yo, tengo, yo soy propietario de una, de una, de una de unas cabezas de ganado, yo soy propietario de una finca, yo soy propietario de un apartamento, de un, de un inmueble, yo soy propietario de un vehículo a motor, yo soy propietario de una de un reloj, de una pena esto es entendible por todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo tocamos, lo vemos, lo tocamos, eh, tenemos percepción sensorial a través de varios sentidos uh -huh. físicos. Si sí, me sí, sí. hago la propiedad intelectual, que también es un derecho de propiedad, pues no tenemos esa percepción sensorial, no podemos tocarla, no podemos tocar la autoría de un, de un eh, autor literario, de un pintor, de, un, de la música, por ejemplo, de, de, de un músico, de un músico que ha compuesto una y tiene un derecho de propiedad sobre su creación, sobre su or, obra literaria, artística o científica. Uh -huh. que duda cabe y eso que no es tangible que no se puede tocar con la mano que no se puede percibir por los sentidos nada más que por la mente o el sentido común eso también está protegido y es difícil y ese precisamente es lo más débil de nuestra lo
2: más complicado de proteger claro
4: ¿no? porque no existe tal vez porque no existe una conciencia social de que eso es de propiedad exclusiva de una persona y que para usarla y para entrar en esa finca pues hace falta el permiso de esa persona la autorización. Porque si no, está vulnerando el derecho de propiedad protegido y protegible.
2: ¿Cómo nos eh, enfrentamos, digamos, a, a esa protección? Es decir, eh, hemos dicho ya que todos podemos ser propietarios, es decir, tanto las eh, personas físicas como las empresas, pero ¿existen mecanismos de protección de la propiedad? Eh? Eh, ...tanto privada como intelectual, ¿no? Es decir, yo entiendo que si yo tengo mi casa... Claro, eh, no mediante, pues
4: mira usted, mediante el ejercicio... ...nadie puede tomarse la justicia por su mano... Uh -huh. ...evidentemente... ...pero a través del ejercicio de las acciones judiciales... ...un uh -huh. procedimiento adecuado... ...el derecho de propiedad viene regulado en su arranque, en su parte, en su cénite de la pirámide, como nos ha dicho María, en los artículos, en el artículo 33, pero luego a continuación, ya bajando en la pirámide, el siguiente piso, en el 348 y 349 del Código Civil, y en la propiedad intelectual en concreto, en los artículos 428 y 429 del Código Civil. Y la protección de ese derecho de propiedad viene recogido también en el Código Civil, Napoleónico en su origen, nuestro texto de regulación civil, en su artículo
2: 10.4.
4: En su aspecto civil y en el aspecto penal, porque tiene una doble vía la protección de la propiedad esa tan inmaterial, intelectual, tan etérea, tan susceptible de, de vulneración, de choque, en los artículos 270 y siguientes del código penal ahí ya te encontramos la protección penal como yo, autor de mi obra literaria, que me la están plagiando que me la están comunicando, que me la están distribuyendo, como yo editor, que también soy eh, víctima o puedo ser víctima de que me están editando libros o me están plagiando como yo, autor de una tesis doctoral, puedo proteger mi obra moral mi paternidad moral sobre, pues mediante el procedimiento penal en primer lugar, procedimiento administra, eh, civil eh, segundo y procedimiento administrativo también como luego veremos en el caso de propiedad intelectual del audiovisual y obras, obras musicales
5: Víctor, ¿tienes alguna pregunta por ahí? El tintero? Sí, eh, José María el derecho de propiedad eh, intelectual o el derecho a la propiedad privada es un derecho absoluto o tiene límites
4: bien, si vas al código civil verás que eh, la propiedad tiene privada, por supuesto tiene unas limitaciones y tiene una función social que acabe no cabe, y viene regulado desde el código civil y esa función social de la propiedad que puede ser mmm, eh, confiscada, confiscada o no, que puede ser eh, atribuible a, a un bien social, a un bienestar social, mediante justa... Y más Piense usted, por ejemplo, en la construcción de un vial, de una carretera necesaria para comunicar a otras localidades, lo cual hay que atravesar una finca, una finca privada, una finca de dominio privado. Bien, pues mediante casación y justo y precio se le expropia al propietario, para utilidad social, porque la propiedad en definitiva tiene que estar abocada a la utilidad social. Y aquí hay un río de valoraciones, entramos en la moral, de lo ético, de lo, de lo estético, de si eh, debe ser repartido, debe ser distribuido, es, vamos a dejarlo así de momento. Eh,
5: pero sí, efectivamente
4: tiene una función social.
5: Hablamos o sea, de la función social que nos ha comentado antes mi compañera María consagrada en el artículo 33 de la Constitución.
3: Efectivamente, pero hay que decirle, a, repito, hay que decirle a los oyentes... ...que es una función social, que efectivamente todo el mundo tiene derecho... ...a la propiedad privada, pero no es algo que va a asegurar el Estado. De ahí las mayores dificultades que hay en este momento, después del periodo de crisis... ...que hemos vivido en España, en el que hay mucha gente pues que ha perdido su vivienda... ...hay gente que vive en la calle y que efectivamente no se le puede asegurar... ...una propiedad privada como tal, como puede ser el derecho a la vivienda...
5: Bueno, queda dicho, es, Víctor? Es más, además, el artículo 128 de la Constitución establece pues, que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad, está subordinada al interés general. Así que esto también supondría un límite a la propiedad privada que hemos hablado antes.
2: José María, ¿supondría un límite? No, no se,
4: no se puede decir. Lo que pasa es que hay un mecanismo y hay un procedimiento legal para... Bueno, pues, por ejemplo, para la expropiación, para la eh, forzosa de una... Antes lo que hace más típico es la, todo o parte de una finca por la que tiene que atravesar una carretera, un trasvase eh, hidrográfico, que, eh, pero como utilidad social. Se valora, se indemniza al, al propietario, justo propietario, pero individualmente se le priva de esa parte de su propiedad privada por ley y mediante un sistema que está regulado por ley para eh, llevar a cabo tal tal eh, falta de privatización y pasar a dominio público.
2: Yo tengo un tengo un ejemplo tengo un ejemplo en Pedro Bernardo, concretamente hemos hecho ahora el ayuntamiento ha hecho la depuradora residual claro. de aguas residuales y han bueno pues han ido expropiando a todos claro, los claro. Donde claro, 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 pasaba claro. la tubería por claro. así decirlo es un, no, no es una carretera ni es un aeropuerto Mediante. es una tubería pero mediante un
4: procedimiento administrativo sí. inicialmente en el que hay una valoración, una tasación siempre menor al precio de mercado que lo acabe si van a expropiar una parte de mi finca para... pero siempre en base a una utilidad pública de... 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 entiendo que,
2: que habrá un justiprecio no habrá un justiprecio ah, justi
4: precio. se llama justiprecio que la verdad es que no tiene nada de justi
5: <risa> no, pero sí de precio de precio y a la baja, de precio, a la baja siempre claro no, normalmente. Víctor y si el particular no está de acuerdo o al expropiado no no está de acuerdo con ese justiprecio. ¿Hay algún modo de recurrir?
4: Tiene la vía administrativa como procedimiento contencioso administrativo y después y después acudir al contencioso administrativo, a los tribunales de los contenciosos administrativos y los recursos pertinentes eh, en las diferentes instancias, claro que en definitiva será el Tribunal Supremo, la, la, sala, ter la sala tercera del Tribunal Supremo, okay. contencioso administrativo, la que va a dilucidar eh, si sí, eh, tiene la razón o no. Eh,
2: Entiendo, José María, que... Um... Te puedes oponer o no a la expropiación, o sea, al precio más que la expropiación, ¿no? Porque la expropiación como sea de interés general sí, y normalmente, siempre será la difícil, ¿no?
4: normalmente siempre al final la mecánica judicial está en la en el justo precio, lo que se me está concediendo a mí por para, para esa expropiación para privarme de esa parte de mi propiedad. Claro, en definitiva es una cuestión de precio.
3: Porque... Bueno, nos estamos centrando casi todo en lo que nos ha dicho José María de los bienes materiales, pero también es verdad que en esos bienes inmateriales, los bienes inmateriales como pueden ser una patente, una marca, un símbolo, una imagen… La frase que el director del programa dice siempre que se acaba... Bueno, pero
2: no la tengo patentada. Casi,
3: pero estamos casi para patentarla. También... Eh... Aunque es
2: decir que es mía, ¿eh? Si la dice ¿no? alguien por ahí, que sepan ustedes que,
3: que la frase es mía Pues estos bienes, de, <risa> est estos bienes que son inmateriales también tienen que estar registrados Para que ninguna persona, pues como en este caso con la frase de David Puede hacer uso de ella y atribuírsela Menospreciando y menoscabando el, los derechos de aquella persona pues que lo ha creado como como tal Entonces, eh, José María, ¿dónde se encuentran registradas estas estos bienes inmateriales? Los bienes
4: inmateriales, tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual, eh, tienen los requisitos. En el caso de la propiedad industrial, industrial tiene una protección penal, ambas tienen propiedades tienen una protección penal, que duda cabe, y administrativa y civil. Pero en el caso de la mmm, protección industrial, requiere para su que sea un derecho constitutivo y constituyente que esté inscrita en un registro y con unas reglas para inscribir en el registro de la propiedad industrial y el pago de un canon o de una tasa. Sin embargo, aquí la diferencia con la propiedad intelectual, aquí ya no se requiere. La ley de propiedad intelectual, que es la que minuciosamente regula ...a los autores literarios... ...a los autores musicales... ...a los productores audiovisuales... ...a los productores de música... ...aquí ya... ...no se requiere... ...para que nazca... ...el derecho a la protección... No, ...es decir, no es carácter, requisito... ...constitutivo del derecho... ...el registro, en ningún registro... ...se pueden escribir... ...yo escribo un libro... ...yo eh, edito una canción... Y para que el derecho me proteja no requiere necesariamente como en la propiedad industrial un logo una marca, allí sí que está registrada. Aquí no, en la propiedad intelectual no se requiere por el mero hecho, dice la el artículo primero, los primeros artículos de la ley de propiedad intelectual, que por el mero hecho de la creación de una obra literaria, artística o científica ya la ley me está protegiendo.
3: Y en aquellos casos en los que, por ejemplo, yo escribo un libro y Víctor hace uso de él en su nombre, ¿qué pasaría?
4: Pues tienes varias vías, las tres vías de protección de ese derecho inmaterial tan sensible. Tienes, eh, hace uso de él, ¿en qué sentido? ¿Qué está copiando?
3: Efectivamente. Un plagio, lo que llamamos un plagio. Lo que llamamos un plagio.
4: El primer, eh, el primer verbo integrante del tipo penal del artículo 270 dice plagio, habla del plagio plagio es la reproducción total eh, o parcial de una obra artística, literaria, sobre todo literaria, porque una obra visual difícil es el plagio, pero sí era una obra literaria en el que está usando una persona la obra, la creación artística de otro y está firmándola, y está con su nombre, es decir, está, está dándole su paternidad. Este niño es mío, esta niña es mía. No, mire usted, la obra está protegida porque su autor... Y no solamente porque está inscrita en el registro, que no es necesario, que no es constitutivo el derecho, para el nacimiento del derecho, sino que puede estar eh, simplemente que sea notorio que efectivamente esta persona y, a, y, a, y acreditarlo. Claro que es un plagio. Pero es que incluso también el segundo verbo nuclear del elemento integrante del tipo, del 270 del Código Penal, nos habla de que comunicación pública, distribución, no solamente el plagio, parece que ya se nos va la mente al plagio. He copiado. He hecho copia pega y me he atribuido yo la paternidad pero que también la comunicación pública de mi obra de mi canción que la subo o que la pongo en una discoteca o que la pongo en una, en una sala de reuniones o en una boda y estoy reproduciendo esa música que es mía y que no se me ha pedido autorización para reproducirla públicamente estoy cometiendo una infracción Claro que está se está cometiendo una infracción, por supuesto. Infracción que tiene una triple protección: administrativa, civil o penal. Que duda cabe que muchas veces se acuda, gran parte de las veces se acude a la vía penal, porque es más expedita, porque es más enérgica. Pero que sí, que existe esa infracción y que tiene una protección.
2: También está protegido, entiendo, por ejemplo, eh, hablamos de música y. Eh, bueno, pues a nadie se le escapa Que durante el verano En nuestros pueblos, eh, en nuestras ciudades claro. Hay muchas verbenas, por así decirlo no claro Y esas orquestas tocan canciones eh, claro. De artistas
4: Claro, claro si yo me eh, Digo que No sé, se me, la mente se me viene eh, Mi amigo y, com y antiguo compañero Paco Pastor de Fórmula 5 Cuando todos ¿Eh? veranos bueno. Claro, cuando todos veranos eh, Esas canciones que le exige sí. Que siguen siendo el, eh, eh, el pop español eh, de aquella época los años 70, 60, 70 eh, y se reproducen públicamente o bien, si yo digo si yo digo, no, esta Eva María se fue eh, eh, buscando el sol en la playa el, sol, el sol en la playa <risa> la ha eh, la, eh, la, eh, compuesto José María Palmero, Creo la cabeza que estoy cometiendo un plagio Ajá. y por tanto una infracción jurídico penal. Pero yo no voy a decir José María Palmero ha escrito Eva María se fue uh, porque todo el mundo sabe que, de quién es. De
2: quién es, efectivamente. Ah, el autor. Es como, como el musical. Como cualquier otro tipo de canción, ¿no? Que, que Bien, claro,
4: por supuesto. Pero sí, la, la comunicación pública es el segundo verbo nuclear del tipo penal del 270, del texto punitivo. Y, claro, porque estoy reproduciendo hasta esto, tengo que pedir permiso a Paco. Oye, pa, eh, Paco Pastor, a través de su eh, entidad gestora de derechos de propiedad intelectual, que en este caso sería SGAE, la Sociedad General de Autores y Editores, eh, bien, pues tendría que pedir permiso, voy a hacer dos, eh, y pagar y pagar un, un precio, un justiprecio, unas tasas, por el hecho de que yo estoy comunicando públicamente, explotando comercialmente una obra que es de Paco Pastor.
2: Claro, y eso tiene que, tiene que comunicarse. Oye, hacemos un pequeño alto en el camino, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y les vamos a dejar con David Bisbal, pero no se marchen porque como ven eh, la tertulia de hoy está siendo eh, la verdad que muy enriquecedora y a la vuelta vamos a seguir hablando de propiedad, de propiedad intelectual con José María Palmero, con Víctor López y con María Martín, no se marchen.
1: Soñé contigo, llegó la madrugada, me despertó el destino, pero tú ya no estabas. Cuando soñé contigo, te llamo y no respondes, tanto que te percibo y tanto que tú escondes. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas?
0: Chandler con la Venom, señoría. El caso de hoy.
2: Bueno, pues eh, continuamos, continuamos en con la Venia Señoría, continuamos en Radio María y estamos hablando de propiedad y propiedad intelectual y para ello teníamos a los abogados María Martín, al consultor jurídico Víctor López y a nuestro compañero y abogado también eh, José María Palmero. Bueno, nos habíamos quedado ahí en el tintero con algunas preguntas, eh, José María, y creo que Víctor tiene alguna pregunta que lanzarte así en esta segunda parte.
5: Sí, bueno, mi pregunta es que si existe algún plazo legal eh, para la protección de la propiedad intelectual, es decir, para poner música, por ejemplo, de Beethoven o Mozart, ¿hay que seguir pidiendo permisos o se puede poner libremente?
4: Los 70 años pasados desde la muerte del... De, del autor. Pero también se protege, ojo, porque también los causavientes eh, que ejercitan el derecho están prorrogando la edad de los 70 años eh, el plazo de los 70 años hay que tener mucha cautela lo mejor para eso es consultar a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual para que nos digan si está en el mercado, si está libre ya de, o por el contrario hay que pedir la licencia y autorización del, ya de, no, de, no de autor no porque está muerto y sino su, de sus causas de sus herederos bueno,
3: luego hay otra situación que está muy a la orden del día actualmente, que es el tema del top manta. Uh -huh. ¿Cómo se regula el top manta? ¿Cómo se protege la propiedad intelectual en este caso tan pues eso, tan a la orden del día? Porque continuamente ya no es que lo veamos solamente en la tele ni lo escuchemos por la radio, sino que te, te los cruzas directamente por la calle. Y bueno, depende de la ciudad, pues hay más o menos, ¿cómo decirlo?
2: Más o menos manteros
3: sí no sí, pero además... que más o menos protección ah, protección protección, sí. protección sí, sí,
2: sí, sí. Para, el,
4: para el legítimo sí. propietario
3: sí,
2: que ahí tenemos eh, pues, do, dos cuestiones no lo que es la propiedad intelectual y luego pues lo que hay detrás de, bueno, de en de la ese manta negocio, ¿no? en la
4: manta hay propiedad intelectual y en la manta hay propiedad industrial,
2: industrial. Usted,
4: cuando estamos viendo en la calle en la manta eh, bolsos gafas eh, zapatillas deportivas camisetas verdad de, de, estos son objetos que están protegidos, y que son protegibles y están protegidos por una ley, por una patente, y por una marca y por una propiedad industrial en definitiva. Y que se estén exponiendo y vendiendo. Es un ilícito penal. Y está ahí, y está en el Código Penal. Y mire usted, señor juez o señor político que diga que eso no es delito. Me parece muy bien porque los, los jueces tienen que aplicar la ley. Aplicar la ley. Y el legislador es el que tiene que cambiarla. Y el legislador, el día que nos diga que eso no es delito, pues indudablemente dejará de serlo. ¿Y por qué? Pues porque el derecho es el producto de la convicción jurídica del grupo social que ostenta el poder. Repito, el derecho es el producto de la convicción jurídica del grupo social que ostenta el poder. Si el grupo social que ostenta el poder, el legislador grupo parlamentario en mayoría, dice que el artículo 270 del Código Penal ya lo elimina, pues entonces ya dejará ese delito, pero mientras tanto, por mucho que nos digan los benefactores de las personas que están vendiendo para subsistir, según dicen, una mercancía que es ilícita su venta, están cometiendo un delito.
2: ¿Y detrás de estas personas tú no crees que hay alguna... Tipo de mafia, de un entramado. Es decir, que va más allá, quiero decir, vamos allá de lo que es la propia venta de, del el, señor o de señora que está vendiendo. En la
4: justa y legítima defensa de estas personas que se ven abocadas a, a vender este producto de otro, es decir, para obtener un beneficio económico directo o indirecto en perjuicio de tercero, distribuya públicamente, que están cometiendo el delito de los 70, la distribución ilícita. Bien, se nos dice que es el último eslabón de la cadena, pero mire usted, es que para que exista un último eslabón de la cadena tiene que haber una cadena. Claro. Y normalmente estas personas, contestando a su pregunta, están enganchadas a ese eslabón, que sí, que es de donde se tira para, desca para... para descargar la cisterna, pero que si no fuera por ese eslabón... Si no, Por muy último que sea, no se produciría la distribución y entonces no se, nadie cometería el ilícito penal si no hubiera distribuidores. Pasa como con las sustancias tópicas y, estu y estupefacientes, si no estuviera lo que coloquialmente col y policialmente se conoce como el camello, pues, que no existiría, pero mm, detrás de todo eso, detrás de todo eso están las mafias lo que conocemos como mafias los grupos organizados criminales que están teniendo pingües beneficios a deter deteriorando la propiedad por el intelectual privada
5: <risa> y
3: de dónde viene la dificultad en estos casos de las mafias porque sí que es, es se ve yo lo llevo viendo toda la vida que la, el top manta nunca cesa entonces hay como decirlo ¿Cuáles son los intereses de las mafias para que esto no deje de cesar? ¿Cuáles son los intereses que no haya un cierto poder punitivo como tal para que cese? Porque sí que es verdad que no cesa nunca. Y al, eh, los oyentes eh, sí que verán que bueno pues la policía les persigue, se les intenta arrestar, luego arrestan al que menos culpa tiene, uh -huh. pero ¿el poder punitivo del Estado dónde acaba? Porque nunca llega a... Cuando empieza y donde acaba. Efectivamente, nunca llega a, a las mafias a aquellas personas que se dedican pues, a este tipo de cosas. Y luego, no solamente eso, sino porque podemos acudir a cualquier tipo, pues por ejemplo, en el polígono Cobo Calleja, que hay muchísimas tiendas de chinos. En estas tiendas, las falsificaciones y la venta de productos, que en, en, a primera vista sí que pueden parecer legales, sí que pueden parecer verdaderos o sea, es decir no falsos porque incluso hay ciertas camisetas de equipos deportivos que el otro día lo hablábamos víctor y yo que vienen con el certificado de las marcas deportivas que los los realizan entonces cómo puede ser que estando a la venta estando al aire por así decirlo esto no cese
4: Bien, en primer lugar, yo siempre cuando tocamos estos temas jurídicos, candentes, importantes, yo siempre digo que el, la primera fuente de erradicación o de limitación o de minoración de este tipo de, de infracciones empieza por la educación, por la educación social. Cuando al niño le empecemos a, a, a conculcar y a, a hacerle ver que hay que respetar al prójimo, y que hay que respetar en concreto la propiedad privada del otro, que junto con los derechos fundamentales existen unas obligaciones fundamentales que parece que nadie observa y todo el mundo requiere su derecho fundamental a la libre expresión, a la tutela judicial, y mis obligaciones y sus obligaciones parece que no existen. El menor tiene que empezar desde la época escolar a... A, a, a saber proteger que, que, que es de otro, a ser solidario y entregar lo suyo para participar en sus juegos, pero también a respetar aquello y a pedir permiso para utilizar aquello que es de otro. Esto en abstracto y en genérico. ¿Cómo se combaten las mafias? Pues, indudablemente en la propiedad industrial hay um, se, ha, se ha trabajado mucho y también en la propiedad intelectual. Pasa que el, del, el delito siempre va por delante de, de la policía, el delincuente siempre va por delante sí. de la policía.
2: Unos pasos más adelante. El
4: ejemplo que se sí. puede hacer cuando ya a la policía se le dota por fin de un arma de fuego automática o semiautomática, el delincuente ya tiene una
3: ametralladora. Efectivamente. Cuando a la policía
4: sí. se le dota de una embarcación que mmm, navega. A 20 nudos, vale, por fin tenemos una embarcación para perseguir los alijos y navega, por fin navegamos a 20 nudos con levante intenso fuerza. Bien, pues ya los narcotraficantes están navegando a 40.
3: Siempre va la legalidad un paso por detrás, por detrás del delito.
4: Lamentablemente. Pero no por eso debemos de dejar de perseguir este tipo de conductas, unas graves, otras gravísimas. Y. Se han hecho operaciones, efectivamente, como tú indicabas anteriormente en, el, en ese polígono que has mencionado, pues se hacen operaciones, se debaten. ¿Y ahí por qué? pues porque Y controlando fronteras. Oh. Controlando fronteras porque vienen artículos falsificados, falsificados, de fuera de nuestras fronteras. No voy a decir de dónde, aquí, pero vienen de fuera de nuestras fronteras. Otros se reproducen ilícitamente acá en España, como en el caso de propiedad intelectual pues se han hecho operaciones importantísimas en laboratorios clandestinos de duplicación de CDs de música y de DVDs de, de películas ahora ya eso ha cesado si, si vas por La Manta, eh, las principales vías de nuestras principales capitales españolas, verás que ya no hay música ni películas en La Manta.
2: No, es curioso, eso es verdad. Es claro, sigue
4: habiendo bolsos, zapatillas, gafas, perfumes, etcétera, etcétera, propiedad industrial. Pero no. ¿Por qué? Pues por una elementa, La respuesta la tenemos rápida, porque esa distribución ilícita la tenemos en las descargas de, de Efectivamente, Internet.
3: Efectivamente, se realiza por Internet.
4: Por Internet. Sí, sí. Y donde hay que atacar ahora, para, o proteger el derecho pues a la vida. Es que
3: complicado, ¿no? Para atacar
4: ahí, ¿no? Claro. Es a, y por eso se creó la sección segunda del Ministerio de Cultura, de Propiedad Intelectual, la sección segunda, la primera es la Administrativa, la segunda es de protección. Claro, con su debate ahora, porque ahora resulta que el legislador ha decidido que ya no requiere para entrar en, en domicilio, entrar en registro en, una estudio, en un estudio donde se está divulgando o una página web ilícita donde hay multitud de descargas de obras protegidas. Entonces ya dice el legislador que ya no hace falta la autorización judicial para, porque, porque simplemente la autoridad administrativa...
2: Es suficiente
4: Es suficiente para entrar en, claro, bien, eh, Tiene también su debate Y tiene también su elemento espinoso
2: eh, ¿Qué recomendación le daríamos eh, A nuestros oyentes eh, Para proteger de alguna manera Bueno, tanto la propiedad privada Entiendo que poniendo medidas Como alarmas, etcétera etcétera, eh, Como la propiedad industrial E intelectual ¿Qué, qué, qué podríamos hacer?
4: la propia material es más fácil ¿no? ya, lo ya lo sabemos ¿no? pues, alarmas, cerrojos, cadenas <ríe> exactamente podemos vallar la finca claro, sí, claro, claro. claro, claro. Eh, seguridad privada etcétera, etcétera. Ah, la pelea aguda está en proteger la propiedad por, intelectual, claro, porque los sistemas incluso los sistemas anticopia resulta que se, que se, que se, que se rompen que, 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 que se hackean y se craquean ¿no? para reproducir y hacer copias ilícitas y distribuirlas y vender, sacar producto del trabajo de otro. Eh, es importante, voy a insistir en que eh, concienciar a la sociedad de que comprar en la manta artículos falsificados, pues primero se está cometiendo, es el que compra no comete una infracción jurídico penal porque no está tipificada, eso es fundamental, eh, no, no comete una infracción, pero está cometiendo una, un acto incívico. Totalmente incívico.
2: Y, y se... contribuyendo a, a que siga.
4: Exactamente. Y alimentando y alimentando la, la mafia y alimentando el negocio ilícito de otros que son los que obtienen el beneficio. Y además contribuyendo a eso y además generándose una falta de garantía. Porque, hombre, sí, el bolso de, de una determinada marca, que no voy a decir aquí, pues me ha costado una cuarta parte, una décima parte. Como
2: el que se quiere comprar María.
4: Sí,
3: más, más o menos ese, pero yo estoy ahorrando para comprarme el, bueno, el de verdad Bueno, bueno de verdad. Que, sepa, que
4: sepa esa persona, que, sepa esa persona que, bueno, que, que asume un riesgo de la falsificación porque las costuras se le van ahí, los remaches se van a tal y que el material empleado no es el que
3: Efectivamente, ah, se va a pensar que huele a piel y lo que huele es a plástico Víctor ah.
5: Pero yo creo que además del factor educativo, o sea eh, jurídicamente también la propiedad industrial es necesario registrarlo y la propiedad intelectual, yo creo que a efectos de mayor seguridad eh, jurídica que también se registrase, yo esa sería mi recomendación.
4: Como decía antes, la propiedad industrial requiere el registro, la inscripción en el registro, requiere. además que tiene, un, que tiene un plazo de caducidad y tiene un pago de unas tasas, la propiedad intelectual no. Yo escribo un libro y para que la ley me proteja no me hace falta. Yo escribo una canción y para que yo haga una, eh, una interpretación artística en una película, en una obra de teatro, también estoy como autor protegido de, de, de mis derechos, de mis legítimos derechos. Pero, claro, mmm, claro tendría un reforzamiento de, de... Claro, sí, se refuerza mediante la inscripción en el Ministerio de Cultura en el registro de la propiedad intelectual.
5: Pues se garantizaría así más el principio a, a la seguridad jurídica. Claro,
4: pero el inconveniente, ¿por qué no se registran? Hombre, sea, tú eres el inconveniente, hay que pasar por taquilla.
5: Claro, ahí está, ¿no? Que, que, que
2: también hay que pagar por registrar. Eh, gasto hay que pagar claro, las tasas, Pero, para, pero yo creo que ciertas cuestiones merece la pena pagar esas tasas para estar de, protegido ya lo y, lo, y sobre lo todo. Valora, lo
4: valora el, dom, el, el dominus.
2: Eh, ¿Quién es el que paga, no? El
4: derecho, que él tiene el derecho a la visto
2: Víctor, ¿alguna cosilla más? se te ha quedado ahí nada todo, todo correcto todo meridianamente claro como se suele decir no que nos vamos no vamos hemos llegado al final eh, me he quedado sin tiempo eh, nos están pidiendo ya paso el resto de programas así que daros las gracias a los tres José María muchas gracias por tu buen saber y entender empiezo por ti porque eres el experto en estas líderes, así que gracias por estar otro día más con los oyentes de Radio María
4: a ti siempre por tu invitación
2: si yo te digo bien lo dejas todo como de costumbre.
4: Casi todo, casi todo, menos a mi nieta.
2: Venga, hecho. Hecho. Víctor López, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Te vuelves ya es la segunda, ahora una dicen que no hay dos sin tres. Sí me gustaría. Aunque pocos saben ustedes que ya vino a otro programa, pero no habló, estuvo por aquí con nosotros acompañándonos y viéndolo bien. Puso la música. Puso la Eso sí es verdad. Puso la música, es cierto. ...con buen criterio. María Martín.
3: <risa> muchas gracias por la invitación. Volveré.
2: Volverás seguro. Sí. Pero volverás conmigo también, ¿no? Bueno, depende. De cómo me porte, ¿no? Sí,
3: efectivamente.
2: A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos tenemos que marchar. Les dejamos eh, en buenas manos con la sintonía de Radio María y con los eh, programas que a continuación vienen. Ya saben, Revista Diocesana y después eh, los informativos. Bueno, como de costumbre, les hago alguna pequeña recomendación. Es eh, que tomen nota de nuestro contacto. Eh, a través del correo electrónico nos pueden ustedes mandar aquellas cuestiones que ustedes estimen conveniente. Y bueno, pues entre ellas, eh, pues peticiones de programas, consultas, etcétera, etcétera. Vayan a por ese bolígrafo eh, que les voy a dar el correo electrónico. Tomen buena nota con la venia arroba se lo repito, con También a través del contestador automático, ya saben que contestamos a los mensajes que ustedes nos manden, que es el 91 153 85 70. 91 153 85 70. También a través de la página web de Radio María, www.radiomaria.es. Eh, también pueden hacernos llegar esas peticiones. Y luego les digo también la dirección postal, que luego me regañan, que es eh, la avenida o paseo, avenida o Paseo de Lanceros, número 2, aquí en Madrid. Bien, como ven, a través de cualquier medio pueden ustedes eh, ponerse en contacto con nosotros. Nosotros nos despedimos, no sin antes decirles que la justicia, si es justa, es doblemente justicia. Buenos días.